0: Здравейте, аз съм Димитър, а Вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Сряда, септември, 15-ти ден. Армения и Азербайджан се договориха късно с нощи да направят нов опит за премирие. Двете страни прекратяват огъня 48 часа след размяната на обстрели по границата, про която са били убити над 170 воени. Двата дни битки са най-голямата ескалация на напрежението след войната през 2020 година, когато Азербайджан се върна голяма част от анклава на Горни Карабах, където живее армейско мнозинство. Тогава загинаха над 6000 души. Президентът на Украина Володимир Зеленски, обвини Русия, че се опитвала да потопи родното му място Криво и Рок, след като руската армия е обстрелвала водохранилище и други съоръжения по река Инголец. Това е довело до оставането без вода на два района, а нивото на реката се е вдигнало с 2-3 метра. Часове по-рано президентът изненадващо посети на скоро освободения град Изюм, където присъства на церемония по вдигането на украинското знаме. Присъствието му там се приема за акт на смелост, тъй като изюм се намира съвсем близо до действащия фронт Изюм е важен стратегически и логистичен град и връщането му заедно с цялата контраофанзива около Харков се смята за най-голямата победа на украинската армия от защитата на Киев през април насам. При оттеглянето си руснаците са оставили там голямо количество оръжие и боеприпаси. Зеленски отново обеща да върне цялата територия на Украина, включително анексирания през 2014 година Крим. По-късно вчера пък се появи новина, че кротежът на украинския президент е претърпял пътен инцидент включително автомобил в който е пътувал Зеленски. Той обаче няма сериозни наранявания. Снощи пък, германският канцлер Олаф Шолц заяви, че при разговора си с президента Владимир Путин е разбрал, че той не осъзнава, че инвазията в Украина е грешка. Шол каза, че няма никакви индикации Путин да промени позицията си и войната да бъде прекъсната. Същото заяви след своя разговор с Путин и генералният секретар на ООН е Антонио Гутериш, според когато шансовете за мир са минимални Основателят на една от най-успешните марки спортно облекло в света Патагония, Ивон Шуйнар, обяви, че прехвърля цялата си собственост върху марката, както и всички нейни печалби на специална структура, която ще разпределя средствата на фундации с нестопанска цел, които помагат в борбата с екологичната криза. Така ще се избегне всякаква потенциална продажба на компанията или излизането й на борсата в бъдеще. Семейството на Шуйнар държи цялата компания, оценявана на 3 милиарда долара. Той е на 83 години и е известен с си към Сумата, достъпна за благотворителната кауза, ще се внася всяка година в специалната структура след реинвестирането в бизнеса, чиято цел е Патагония да продължава да бъде печеливша. Ресторант от българската верига Хепи бе обявен за най-добър в Лондон от престижните британски ресторантьорски награди за 2022 година. Става въпрос за ресторанта на Хепи, намиращ се на Пикадили Съркъс. Носителят на 20 титли от големия шлем Роджер Федерер обяви, че спира с тениса и последният му турнир ще бъде Лейвър Къп в Лондон следващата седмица. 41-годишният Федерер е един от най-успешните и обичани спортисти на всички времена. Той, заедно с Новак Джокович и Рафаел Надал, оформиха трио, което тотално доминира тениса през последните 20 години. Само двамата му големи конкуренти имат повече титли от Федерер, но според някой то остава най-великият грач в историята на спорта хай-тех четвъртък с Viva.com от тази седмица, Viva.com ще предлага 5 нови Unlimited тарифи с включени неограничени минути, мегабайти и смс на атрактивни цени и с допълнителни придобивки за клиенти на фиксирани услуги. Всички планове имат включен достъп до 5G мрежата на Viva.com. Unlimited плановете ще се предлагат на цени от 18,99 лева до 59,99 лева и всеки от тях осигурява пълна прозрачност и предвидимост на месечната сметка, като същевременно времено спестява на потребителите пари от месечните инфакции. Всичките планове с неограничени мегабайти, като разликата в тях е максималната скорост на интернета. Европейският съд потвърди рекордната глоба на Google на стоеност 4 милиарда и 125 милиона евро заради нарушаване на правовата на конкуренцията. Делото бе заведено от Европейската комисия заради начина по който Google предлага операционната система Android и задушава конкуренцията. Това е рекордна глоба за Европейския съюз. Съюзът наложи общо 8,25 милиарда долара антитръстови глоби на Google, след общо три разследвания продължили повече от 10 години. За сегашната глоба създадат Google е налож незаконни ограничения на производителите на мобилни устройства с Android и операторите на мобилни мрежи, за да консолидират доминиращата позиция на търсачката си. Netflix обединява усилия с една от най-големите световни компании за видеоигри Ubisoft, за да развияте първо прохожащото си гейминг подразделение. Netflix планира да пусне три нови мобилни игри, базирани на хитови заглавия на Ubisoft. Те ще бъдат достъпни безплатно за потребителите на Netflix, а освен това се разработва и сериал по играта на Ubisoft Assassin's Creed. Netflix навлезе в пазара с видеоигри миналата година, като идеята е да създава игри, които да предлага безплатно с месечния си абонамент. За момента тя работи с три други студия за разработка, и има вече 28 заглавия. Компанията се опитва да се справи с най-тежката криза в съществуването си след усилваща се конкуренция в стриминга. От април насам тя загуби половината си пазарна капитализация, след като стана ясно, че продължират над 10 години ръст на потребителите й е приключил. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, Димитра Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.